0: Dit is de tweede podcast van Zen Training. Zen Training gebracht door Zest. Mijn naam is Wim Romboud, ik ben uw gast vandaag. En ik ben op bezoek bij Marie Masson. Marie Masson is een fervente sporter, een positivo in hart en nieren. Die heeft getoond hoe krachtig het kan zijn mentaal er te staan. Zij heeft namelijk vier jaar geleden een TIA gehad... Dus dat is een hersenletsel waar je eventjes geen zuurstof krijgt door een bloedklottertje. Dat klottertje lost zichzelf weer op. En nadien heb je geen last, maar meestal heel veel last. Marie heeft twee jaar keihard gewerkt aan haar revalidatie. En hoe dat gegaan is, wat haar sterker heeft gemaakt, dat kan jou inspireren vandaag. En die inspiratie deel ik graag met u. Oké okay, Marie... Welkom op de tweede podcast van Zest. Dag
1: ben
0: Hallo. De eerste was professor Annemans. Die heb jij ook beluisterd. Zeker. En nu zit ik hier met uh, professor Masson. Professor in uh, levenservaring in de Universiteit van het Leven, denk ik. Hè? Want vertel me een keer, je bent toch het een en het ander tegengekomen in je leven. En wij kennen elkaar hè, van uh, de lessen in Destelbergen, de Fit Out, waar jij... Uh, al een anderhalf jaar fan van bent, durf ik
1: zeggen? Grote fan, ja.
0: Oké, okay, dank Dus voilà, uh, vertel.
1: Ja, dus... Uh, ja, voor uh, mei 2017 was het eigenlijk Pascal. En Pascal was een dame die alles moest, alles wou. Uh, de sterkste en de slimste was. En na mei 2017 kwam Marie daar, die... Uh, ja. Eerst ze uh, goed neergevallen is, op haar bek gegaan is, zoals ze zeggen. Ik heb een tia gehad. Een tia? Ja. Uh, op mijn werk. En eigenlijk uh, heeft het voor mij mijn leven veranderd. In de positieve zin. Dus uh, ik heb eigenlijk uh, ja, drie dagen in het ziekenhuis gelegen. Uh, alles viel weg. Mijn man herkende mij niet meer. Mijn ouders herkenden mij niet meer. Ik kon niet meer praten. Ik stond wankel op de benen. Dus ja, stopknop. En ik heb een hele tijd gehad om over na te denken. Wat ga ik nu doen met mijn leven?
0: En Tia, ja, kun je daar iets meer over zeggen? Is dat iets in de hersenen? Dus... Ja,
1: dat was in de kleine hersenen. Um, eigenlijk waren al signalen hoofdpijn en zo. En um, het negeren en blijven doorgaan. Tot op een gegeven moment dat het niet meer gaat en dat je echt in elkaar zakt. En dan uh, nemen ze foto's en dan is het concreet. Hoofdpijn, vermoeidheid, spier wordt stilgelegd, je kan niet meer praten. En dan begin je na te denken. Mm
0: -hmm.
1: Maar al bij al heb ik wel het geluk gehad dat er uh, zo goed als vier jaar later geen restletsels meer zijn. Er zijn er wel nog, maar ze zijn niet zichtbaar. Dus ik heb mijn armen en mijn benen nog en ik kan alles goed gebruiken. Dus best wel positief.
0: Oh. Wow. Ja. En ik uh, ken u ondertussen als iemand die enorm graag sport doet. Je komt ook graag naar de les de zest om te ontspannen. Maar eigenlijk ben je daarom dat je daar in de Fitout in Desselbergen omdat je zo graag echt sport. Wat heeft sport voor u gedaan in het herstel, en de revalidatie?
1: Sporten voor 17 was echt prestatiegericht. Enkel presteren, presteren. Um, bijna doodgaan. Um, het moest en het kon beter en het kon harder en ik moest vermageren. Maar het lukte niet zo goed. En na 2017, mei 2017, zei Marie van ik ga het anders aanpakken... En gelukkig dat Fit Out, uh, mij daarin geholpen heeft. Heeft een herstelprogramma opgericht. In die zin, tien, tien weken leren stappen, leren lopen, leren bewegen. Uh, energie goed leren doseren. En toen kwam Fit Out met adem en relax. Had je mij dat gezegd voor 2017? Dan dacht ik zo van, ja goed en huh? ja, zowat. So maar ik was toch nieuwsgierig. Waarom adem en relax en sport? Ik zag het verband niet zo goed. Mm -hmm. En ja, vanaf de eerste les toen ik jou uh, uh, zag. En de uitleg die daarbij kwam, ik was direct verkocht. Na de eerste les kwam ik thuis. Ik sliep goed, ik at goed. Ik ben direct beginnen oefenen. Uh, ik zag het als een tool die mij aangereikt werd op het juiste moment. Mm -hmm. Om nog beter en positiever door het leven te kunnen gaan en te willen gaan. Dus ik was heel blij u te ontmoeten en kijk, vandaag zitten we hier. Dus...
0: Ja, het is uh, fijn om te horen, uh, Marie. Want ik zag ook in jouw ogen, ik zie het nog altijd, ja. de, het enthousiasme, hè, de sparkles ja. zijn er. Um, ook al gaat het om een zeer kalme oefening. Hè, en in het begin noemden we het adem en relax. En dat is eigenlijk de core. Maar het gaat over zen-training. En wat is zen? Hè? Zen is die ontspanning en de focus. En de positieve mindset. Die drie zaken. En uh, het feit dat je onmiddellijk wou ingaan op mijn uh, uitnodiging om eens daarover uh, te spreken... en dat ook eens op te nemen voor mensen... Uh, heeft mij ook veel plezier gedaan. En dus ja, we zijn, we zijn begonnen. Hè? We zijn bezig. Maar wat is dan juist het verschil geweest? Want in het begin... Ik zag het ook van... Mm, yoga... Al die dingen, dat is niks voor mij. En nu toch wel, na anderhalf jaar.
1: Ik ben zeer nieuwsgierig. En ik sta heel bewust in het leven. Dus ik ga ook concreet en bewust boeken lezen en informatie opzoeken over zaken die het mij nog comfortabeler en makkelijker zouden kunnen maken om om te gaan met die restletsels die er zijn. En ook daarbij het mentale... En het fysieke beter te kunnen doseren en afwisselen. Sporten, dat is allemaal plezant en een keer pieken en zo. Maar dan, als je in die drive blijft, vind je precies geen rust. Terwijl als je weet... Ik ben nu ook een hardloper sinds een aantal jaar. Merk ik als je hardloopt en je ademt niet goed... Dan val je stil, ga je achteruit... En dan raak je toch een beetje gefrustreerd. Terwijl als ik naar jouw lessen kom... En ik leer echt bewust mij te focussen op die ademhaling... dat ik de kracht vind om toch nog sneller te gaan lopen. Dat geeft enerzijds een voldoening, omdat je zegt... Zes adem en relax is zo kalm. Maar ik geniet daar dan ook van, op die moment zelf... omdat ik weet in mijn achterhoofd dat het mij kracht zal geven... om nog verder en verder te kunnen gaan. Zie je? Vandaar, mm -hmm. het geeft mij echt kracht. Het is inderdaad rustig en kalm, maar het geeft mij de nodige energie en kracht. Hoe raar dat misschien ook klinkt. Hè?
0: Eigenlijk klinkt dat niet zo raar, want nu heb je bijna letterlijk de definitie van zen gegeven. Hè? Dus die energie en die kracht die je voelt, ook in het moment dat je ze nodig hebt en dat je ze misschien vroeger niet had. Hè? Um, dus het is altijd aanwezig. Ja. En hoe kom je daar dan maar wat geeft jou die toegang tot die kracht? Dat is blijkbaar die ademhaling.
1: Zeker weten, ja. Mm -hmm. Dus iedere avond, bijna iedere avond voor ik slapen, ...lig ik in mijn bed en doe ik die oefeningen. En dat gaat al zo ver... ...dat mijn gedachten echt bij die focus en die ademhaling kunnen blijven. En dan gaan we nog een stapje verder. De periode sinds ik dus bij jou kom ben ik ook niet meer ziek geweest. Oh. Ziek in die zin. Hoofdpijn, spierpijn. Die zaken. Dat kan je dus... Eh, het loslaten. Die oefeningen die wij ook aanleren. Niet alleen op ademhaling, maar op het einde van de les. Dat we echt het... Het loslaten. Mm. Het letterlijk loslaten. En dan voel ik die spieren slap worden. En dan sta ik s'morgens op. En dat geeft mij... Ook al waren de avond voor die spieren zo slap... ...s morgens sta ik daar weer. Uh -huh. Stevig op mijn been.
0: <laughs> en dat was ooit anders, hè?
1: Zeker weten, zeker weten. Dat was allemaal niet nodig, niet nodig. En het is broodnodig. Toch zeker voor mij. Het helpt mij ook. En mijn omgeving merkt het ook. Mijn omgeving heeft mij zien veranderen. Zie hoe rustig ik ben. Zelf veel mensen vragen dan van hoe doe je dat en er zijn al mensen die ik weet die ook al eens langs geweest zijn bij jou in de les mm -hmm. omdat zij zien wat het voor mij doet
0: mooi mooi om te horen hè? want je hebt mij daarnet nog verteld dat je vroeger iemand was hè, die presteren en competitie en, en alles moet goed zijn hè? dat je moeten en dat is nu veranderd
1: en nu is het, ik wil graag en ik kan. Dus moeten, ha, moeten is zo'n zwaar woord. En door dat woord los te laten en te schrappen uit mijn bibliotheek, mm
0: -hmm.
1: heb ik er zoveel voor in de plaats gekregen. Zoveel meer. Ik kan zoveel meer omdat het niet moet. En omdat ik het ook wil. Wat ik vroeger allemaal moest, 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 dat wou ik eigenlijk niet. Dus waar zijn ze dan mee bezig?
0: Kun je daar een voorbeeldje van geven? Dat moest, dat moest. En toch wou het niet. Je deed het toch.
1: Ja. Een heel simpel voorbeeld dat veel vrouwen zullen herkennen. Je moet iedere week je huis kuizen. En je ah. moet zien dat alles pik en pan, span is. En je moet alle dagen vers koken. Het is een logopedist die mij verteld heeft. Hm. Marie. Appelmoes uit een pot die ze in een winkel verkopen. Dat is geen vergif, hè. Oké, okay. en door die dingen niet meer te moeten, uh -huh. heb ik zoveel tijd en energie voor andere dingen. Een keer voor een boek lezen, uh -huh. ademhalingsoefeningen doen, een keer luisteren, in, muziek die ik graag hoor. En door dat niets meer moet, heb ik veel meer tijd over. En kan ik ook veel meer. En eigenlijk, hetgeen dat ik wil, dat bereik ik nu ook wel.
0: Wow, het is te mooi om waar te zijn
1: bijna. Veel mensen zeggen dat tegen mij. Maar uh, weet je, geluk kan ook in kleine dingen zitten. Hè? Geluk is niet van, ik moet gelukkig zijn. Dat is iets dat, dat, dat je voelt. Uh, geluk kan voor mij zijn. Op een moment dat het stressvol is, even naar het toilet gaan op mijn werk. Een keer hoe, goed... En dan terug binnenkomen en je goed voelen. Dat is gelukkig zijn als instant happiness. Hmm. Het warm gevoel. Die knoop die er dan niet meer is. Die ben ik verloren.
0: Oké, okay, dus die knoop. en Ik zie u dan beweging maken richting borstbeen, Dus ja. dat is daar waar die knoop natuurlijk zit. Ja. Uh, ons middenrif En uh, die energie die daar samenkomt. En als het spannend wordt, merk je dat daar?
1: Ja, ik merk dat. En dat is dan een valkuil voor vele mensen. Ofwel ga je verder. Ofwel blijf je met die knoop zitten en zoek je dingen... Die je dan uh, ja, op dat moment misschien gelukkig kunnen maken. Weet ik veel, een impulsieve aankoop. Dat je denkt, dat maakt me gelukkig. Of... Maar nee. Op dat moment focus je op die knoop. Mm. En dan doe ik ofwel letterlijk een stap achteruit. Of een keer goed in- en uitademen, Een keer goed roepen. En zeggen van, laat het los. hè, En dan is die knoop weg.
0: Dat is zo'n kunst, die je geleerd hebt, die knop vinden, om dan te zeggen, loslaten. Hoe zou je die knop dan benoemen?
1: Dat is een pauzeknop die er nu is voor mij. Ja? En geen stopknop meer.
0: Dat is wel een mooi verschil, hè. Pauzeknop in plaats van stopknop.
1: Een stopknop, dan heb je geen keuze. Mm. Een pauzeknop heb je keuze. Een keuze is nooit fout, weet je. Als ik een keuze maak, ga ik ook niet meer nadenken van... Oh, en wat gaat die persoon denken? Of van, is dat nu wel de goede keuze? Of wat zijn de gevolgen daarvan? Nee, als ik voel van binnen dat die keuze op dit moment goed is, dan maak ik die keuze. En is ze morgen blijkt het dat het niet de goede keuze was? Wel, ja, adem en relax. Mm -hmm. En ga verder en maak dan een andere keuze. Dat is een pauzeknop. Mm -hmm. Niet die stopknop die voor andere mensen voor mij gaan indrukken. Een pauzeknop. Ik kies daar zelf voor. Hè.
0: Ja, maar dat is wel mooi als metafoor. Omdat je dan in mentaal, dat kan ik heel kort uitleggen wat er dan gebeurt. Jij kiest zelf voor die pauze. En dus komt er ruimte in het hoofd, mindspace, vrij. Om van die keuze te gaan zelf genieten. Terwijl als iemand anders die stopknop indrukt, of de moeten knop indrukt, dan doet het voor iemand anders, of om beter voor de dag te komen, enzovoort. Dus dat geeft druk, en dat noemen we ook stress, druk die, 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 die stress die je dan gaat voelen. En door zelf de pauzeknop in te drukken, en je zegt daarnet, een keuze te maken waarvan je niet weet, is het juist of niet, maar dat geeft dan ook weer mindspace, om daarna om te gaan met die consequenties. Ah, interessant. Dus wat ik nu hoor, ja, dat zouden echt wel heel veel mensen van u kunnen leren. Ik heb het natuurlijk aan jou doorgegeven, maar zoals ik hoor, dat er toch veel mensen op jou reageren van, oh, hoe is dat mogelijk dat je nu zo ontspannen
1: kunt zijn? Het geeft een heel goed gevoel. En als je ontspannen bent, ik heb voornamelijk problemen met concentratie en focus. Maar ik merk door goede ademhaling en door uh, positieve stress en door zaken te kunnen loslaten, dat het eigenlijk allemaal beter gaat. En dat mijn focus en concentratie dus ook beter is. Omdat als je een goed goede ademhaling hebt, die zuurstof, ik voel die stromen letterlijk dan in gans mijn lichaam. En dat verruimt dan inderdaad mijn borstkas, waardoor ik dus... ...beter gaan lopen... Mm -hmm. ...de schouders achteruit... ...ik zet die borstkas open... ...en dat vult dan mijn hoofd ook... ...en dat maakt zoals jij zegt inderdaad... ...plaats, letterlijk... Ja. ...en dan kan ik alles... Hè, ...ze zeggen dat... ...letterlijk op een rijtje zetten... Mm -hmm. ...omdat ik die ruimte daartoe dan heb... ...en dat is een, oh. een heel goed gevoel... ...en dat is ook zo... ...iemand die zich goed voelt... ...dat ga je zien... ...mensen zeggen... ...die straalt... ...en dat is letterlijk... ...je kan dat zien bij mensen
0: dat klopt, en uh, dat heb ik ook uh, gezien als jij uh, binnenkwam in de les met uw interesse hè, en een positieve mindset van, wat gaat dat hier zijn, en dan buiten gaan dan merk je dat, ja, maar ik zie dat ook nog bij een aantal andere mensen aan de andere kant zijn er ook mensen die zo na één uurtje toch niet al hun zorgen kwijt zijn en die toch nog aan het begin denken van oh ja, nu, straks weer in, in de mallenmolen, dus het is een proces, hè de, uh, Kun je daar iets over zeggen? Want anderhalf jaar geleden ja, denk ik dat we begonnen zijn. Ja. En tot nu, uh, hoe is die evolutie gegaan? Want je hebt ook thuis geoefend, zeg je. Hè?
1: Ja, ik oefen ook thuis. Waarom inderdaad? Je zegt een uurtje. Jij reikt een tool aan. En het is aan ons om alle niet daar gebruik van te maken.
0: Mm -hmm.
1: Dus ik voelde al meteen ja, dat ik gevuld werd met warmte en door die nieuwsgierigheid ben ik dan ook naar je websites gegaan en die oefeningen, die zijn echt eenvoudig om ook thuis te doen mm -hmm. dus ja, ik bedoel, het is geen uur dat je dan thuis oefeningen doet met 10 minuutjes per dag is dat ook voldoende er zijn genoeg tools op je website en ik merkte door de weken heen, maanden heen, dat dat door oefening ook altijd beter en beter werd het is echt een oefening, het is een een training. Voor mij is Zest een training zoals een looptraining. Of een, een ja, een, een kookcursus. Of, of ja. wat je ook wil aanleren. Maar het is goed dat ze bij jou naar de les komen. Omdat jij dan hier en daar nog extra tips kan geven. Of van, kijk, vooral de, de theorie daarachter. Of eh, ja, nog andere voorbeelden dat we dan kunnen meenemen naar huis. Maar training is zeer belangrijk,
0: mm -hmm. ja. En dus die theorie die, ik, die jij zo benoemt, is, dat is eigenlijk de medische, ja. wetenschappelijke achtergrond. Um, ja, je bent ook niet alleen met die reactie te geven, kijk, nu dat we dat begrijpen, nu, het tussen ons hoofd en ons hart en onze longen, want daar gebeurt het allemaal, hoofd-hart-longen, die combinatie dat je daar inderdaad rustiger van wordt en dat je dus geleerd hebt van ah oké, okay, dat is puur hormonaal door mijn denken dat ik bepaalde hormonen, minder cortisol minder adrenaline, meer uh, mijn eigen melatonine maken enzovoort ah, nu snap ik het
1: is zoiets? het is inderdaad zoiets, maar blijft er niet bij om dan te zeggen van, oké okay, het is goed, en ik laat het hierbij het blijft training het blijft werken, maar dat is bij alles zo je moet verder blijven werken, verder blijven bouwen. En zo kom je zelf soms nog andere zaken tegen. Bijvoorbeeld, ja, als ik uh, goed in mijn vel zit. Vroeger was het, ik moet vermageren. En ik ben vermagerd, maar dat was hard. Maar door de juiste ademhaling krijg je meer zuurstof. Ga je beter eten. Het smaakt ook beter. Je hebt een betere verbranding. Je slaapt ook beter en je komt dan in die positieve visueuze cirkel. Waardoor ik nu ook al koekjes eet, een ijsje eet. Ik zie en ja, maar het vermageren en al die zaken die ik eigenlijk moest, die ik nu wil, die gaan nu vanzelf. En het sporten gaat goed en, en, en het lopen. En eigenlijk, less is more, daar is inderdaad iets van. Ik ga nu minder hard trainen. Ik doe meer ademhalingsoefeningen. Ik eet heel goed en heel veel. En de prestaties verbeteren nog. Terwijl ik ouder word. En nu zit ik wel ergens gezond. Ik denk, van ik ben daar gelukkig mee. Maar af en toe kan het kwaad om je grenzen te verleggen. Maar als ik die grens dan eens wil verleggen... Maar 9 op 10 slaag ik daar dan ook in. Het is een levens wezen. Het is niet alleen dat, dat eten en uh, het goed zijn voor elkaar en uh, goede sportprestaties een toffe job hebben, maar het is inderdaad ook het innerlijke, die, die ademhaling die voor mij daartoe bijdraagt om dat allemaal te willen en te kunnen en dan ook nog effectief te doen.
0: Ja, dat is een mooie uitleg die je nu geeft en, en ik denk dat heel veel mensen die luisteren nu geïnspireerd zullen zijn. Um, maar velen vragen zich ook af van... Ja, maar hoe doe je dat dan? S morgens? heb ik geen tijd. En ik weet, sommige mensen, hè, met kindjes of met uh, ja, een straks schema in de ochtend. En die toch nog liever wat langer in bed liggen. Allemaal goed. Hè, dat is ook ontspannend. Maar wanneer... Je... Ik heb het gezegd, voordat je
1: gaat slapen? Voordat ik ga slapen, ja. Tien minuutjes. Iedereen gaat slapen, uiteindelijk. Ja. End of the day. Dus dan kruip je in je bed en... Wat doen veel mensen? Oh, overlopen de dag nog eens. We beginnen al te denken, wat moet ik morgen allemaal doen? Ik ja, bedoel, tien minuutjes, wat is tien minuutjes? En tijd? Um, ja, prioriteit. is dat dan voor mij? Prioriteit is van tien minuutjes even goed ademhalen. En oh, het gebeurt wel dat ik dan de oefeningen zelf niet kan uitdoen, dat ik al weg ben. Of s'morgens, of terwijl je je tanden poetst. Als je je tanden poetst... En je kijkt in de spiegel... En je kijkt naar jezelf... Geef jezelf eens een compliment. Lach een keer naar jezelf in de spiegel. Mm -hmm. Dat klinkt heel stom. Maar dat is een van de eerste zaken die ik gedaan heb... Uh, na hetgeen gebeurd is in 17... is een nieuwe spiegel gekocht. Allee. Ja, echt waar. Ja? Mijn logopedici zei dat. Koop een nieuwe spiegel. En kijk naar de nieuwe me. Ja? En ademhalingsoefeningen zijn ook zeer interessant om eens voor een spiegel te doen. Hè?
0: Dat klopt. En dat volledig akkoord. Alleen, ik vraag me af hoe weinig mensen dit echt effectief zouden doen. Maar misschien ben jij ze nu aan het inspireren, Marie. Um, want ja, ik doe het zelf ook, hè. dus s'morgens. Uh, morgens. Want daarnet hebben we ook nog iets gezegd voor de opname over zelfvertrouwen.
1: Inderdaad, ja zes uh, voor mij heeft mij kracht gegeven kracht om bewuster te leven en dat geeft mij zelfvertrouwen zelfvertrouwen als je jezelf graag ziet en je vertrouwt jezelf en je ziet jezelf graag en je ziet je lichaam als een tempel waar je zorg wil voordragen zowel je geest als je lichaam dat geeft een boost, dat geeft je zelfvertrouwen, zodat je zegt van, kijk, ik zou dit willen doen, dat er een grote kans is dat je dat dan ook wel gaat doen. Ik heb nu wel het geluk gehad dat ik geen um, blijvende restletsels heb, zoals verlamming. Mm -hmm. Ik heb mijn twee benen en mijn twee armen nog. Maar toen ik wakker werd, heb ik gezegd, als ik terug kan lopen, loop ik een marathon. En door nu anderhalf jaar bij jou in training te zijn ga ik volgend jaar dus wel een marathon doen je het echt waar, ik ga een marathon lopen volgend jaar weliswaar met een goed entourage ik heb een diëtist ik heb een hele goede man die daarachter staat de huisdokter heeft mij fiat gegeven maar door die juiste ademhaling die warmte die daarbij vrijkomt in mijn lichaam geeft mij zelfvertrouwen van uh, ik ga dat echt wel doen hoor ja
0: dus op dat moment ga je heel goed uh, doseren met jou gaan. want Mijken, ja. als je nu traint als je nu gaat lopen hoeveel kilometer is dat dan Marie? Of, hoe zit dat tegenwoordig?
1: Uh, ik loop momenteel drie keer in de week ik loop één keer alleen en twee keer met een vriendin uh, via fitout zit ik ook in het loop, uh, het loopteam waar wij specifieke oefeningen doen maar nu ik Ligt de focus meer op meer kilometers in de week lopen? En dan is het eigenlijk de bedoeling om, euh, ja, ik loop nu ongeveer minimum 10 kilometer. Eén keer in de week tussen de 15 en de 18 kilometer. Ja. Euh, moet dat altijd hard en snel? Nee, maar het is wel zeer belangrijk dat ik let op mijn ademhaling en mijn hartslag. Als de ademhaling niet goed zit die dag, en ik voel van het stokt een beetje of de nu zit verstopt of zo, mm -hmm. dan ga ik me daar ook niet slecht bij voelen. Omdat, ja, dan, ik kan echt vertrouwen ook op die ademhaling.
0: Mooi om te horen, want dat zeggen we in de les ook en dat uh, wil ik nu ook wel even delen: dat yin-yang-principe. Als jij traint, als jij whatever ook wilt doen in je leven, of in je presteren is, of het is uh, zelfs ontspannen. Dan zijn er altijd momenten dat het minder lukt. Yin, yang, dag en nacht. Het ene kan niet zonder het andere, wij, wij, wij weten dat. Dus er is ook een mindere trainingsdag. Dat is zo. En als je door die mindere trainingsdag op zo'n positieve manier kunt gaan, dan zeg je, kijk, dat is een deel van mijn groeiproces. De curve gaat niet rechtlijnig naar boven. Ze gaat in golfjes naar boven. Maar ze gaat wel naar boven.
1: Dat klopt, ja. Dat is wat ik
0: bij jou nu al voel.
1: Dat is waar, inderdaad. Er zijn inderdaad mindere trainingsdagen. Maar het is niet dat het moet. Hè? Mm -hmm. Als ik het wil, dan, dan lukt het wel. Maar het is een beetje ook een valkuil voor mij. Het is een beetje het temperament dat ik heb. Mm -hmm. En een beetje nog zo, hè, zoals het vroeger was. Maar nu kan ik dat wel toegeven van... Laat het los. Uh, loop gewoon naar huis. Ook al is het maar uh, vijf of zes kilometer vandaag en um, ja, overmorgen zien we wel beter rust is ook heel belangrijk rust is ook heel belangrijk dus het, het, het moment van lopen, presteren maar ook eens een rustdag inleggen hè? niet meer de idee van ik heb vandaag niks gedaan ik heb niks van sport gedaan rusten is ook sporten
0: absoluut hè, ja. want uh, je gaat pas je grens kunnen verlengen als je genoeg rust. En dat is ook weer yin-yang. En als mensen ja. denken van... Goh, ik ga 20 jaar goed mee met 5, 6 uur slaap. Dat kan perfect. Tot het niet meer kan, hè?
1: Ja, inderdaad. Ja, slaap is ook belangrijk. Slaap is ook belangrijk. En ik merk, ik heb zo'n uh, zo sporthorloge dat... Uh... Een smartwatch. J ja, en inderdaad. Het is wel zo dat uh, de ademhaling en de hartslag s'nachts ook wel heel, heel goed dalen. En door die oefeningen te doen, kan ik dus echt bewust zeggen van en nu ga ik rusten en nu laat ik echt mijn hartslag dalen tot zoveel. Je en dat het. lukt dan ook. Maar dat is door die oefening en die training.
0: Ik weet dat we in de les, ja. hè, als ik vraag mensen, heb je een smartwatch? Dan kijk maar eens gewoon, als we die oefening doen, bijvoorbeeld vier tellen in twee vast vier uit. Hè? Dat is onze rode draad. Vier tellen inademen, twee vasthouden, vier uit. Als je dat één minuut na elkaar doet, dan gaat de hartslag makkelijk tien slagen zakken. Ja. En bij jou nog
1: meer. En nog meer, inderdaad. En dan weet je van... Het is ook een oefening het is ook een training. En als je dan recht staat, en ik merk na heel zware inspanningen, zal mijn hartslag ook sneller dalen. Ik zal enorm kunnen pieken. Mm -hmm. Maar ik zal ook binnen een heel korte tijd... Terug naar die heel lage hartslag zijn. Terwijl net voor ik dat infarct heb gehad, kreeg ik mijn hartslag niet meer naar beneden. Het was hem zodanig hoog mm -hmm. dat zelf de druk in mijn ogen letterlijk is moeten afgelaten worden door twee laserhaatjes te prikken. Oh, dus het is heel belangrijk.
0: Nou ja, natuurlijk, want in, in stress, we spreken nu van fysieke stress, die ja. druk op je ogen. Maar we weten allemaal dat ons lichaam stapelt die stress ook op. Ja. En dan heb jij het signaal gekregen van nu is het genoeg in je hersenen. Andere mensen krijgen dat op een andere plek. Dat gaat altijd naar de zwakste plek zoeken ja. op dat ogenblik. Dus met jouw informatie die jij nu kunt delen als ex-patiënt naar mensen die nog geen patiënt zijn, dat vind ik wel heel interessant... Als zij dat kunnen vermijden, om tegen te komen wat jij hebt tegenkomen of andere ongelukken. Hè? Dus wat denk je dan? Vijf minuten per dag, tien minuten per dag?
1: Ja, dat is. is de volstaat, ja, dat volstaat. Niet staan. het is heel belangrijk om ook uh, zeker voor, uh, ik noem dat dan beginnelingen, hè, zoals ja. ik anderhalf jaar terug was, naar, uh, naar jou toe te komen en naar de uitleg te luisteren want uh, iemand die praat en je hebt een heel aangename stem daarvoor mm, okay. uh, om, om daarin mee te gaan en naar die uitleg te luisteren zodat zij vertrokken zijn omdat, ja, zoals ik nu doe ik kom nu ook minder naar de les mm. uh, maar ik kan het thuis ja. ook wel nog doen en via je nieuwsbrief en, en, en de, de, de website heb je nog altijd alle nodige informatie de en de video's inderdaad mm. dat is heel belangrijk en ik zou het toch iedereen aanraden omdat oh, draag toch zo zorg voor jezelf voor je lichaam mm -hmm. en met een goede ademhaling kan je echt veel bereiken, je zou daar het oh, mij al vier jaar geleden gezegd ik ging dat niet geloofd hebben mm -hmm. je moet het echt um, bewust meemaken
0: mm -hmm. well, dat klopt en, en ik merk dat ook dat er nog veel mensen zijn die de drempel nog te hoog ja. vinden um, maar ik ben er ook zeer dankbaar voor dat je dat aan andere mensen aanraadt en vertelt. En hoe hoor ik al van een kinesiste die iemand gestuurd heeft, want een van haar andere klanten was zo tevreden. Dus er wordt al over gesproken. En het verschil met wat je in yoga aangeboden krijgt, is enkel dat het bij mij iets laagdrempeliger is. Dat het allemaal niet zo zwaar hoeft te zijn in, in oefening.
1: Ja, maar toch vind ik jouw oefeningen heel belangrijk om naar yoga te kunnen gaan. Als voorbereiding zou het dan kunnen. Tuurlijk, want yoga is uh, kracht, is balans. Nice. Iemand die daar bijvoorbeeld in een kraaivogel staat en zijn ja, die gaat omvallen. Hè? Mm -hmm. Met de juiste mm -hmm. ademhaling ga je wel blijven staan natuurlijk.
0: Ja, want dat is ook iets waar ik uh, heel blij om ben. en Dat ik ook online wil doen, zoveel mogelijk die lessen aanbieden is dat mensen nadien inderdaad zeggen, oh, ik ga Qigong bijvoorbeeld, of yoga, of Tai Chi. Dat zijn allemaal de mensjes in, in mijn oefening. Ik heb niks uitgevonden, he. maar het enige wat leuke is dat ik vanuit al die kleine uh, ingrediënten een, een recept gemaakt ja. heb, dat zes het heet... En ja, het idee is dat je daar op een vrij korte tijd mee weg bent en dat je dat dan vanavond aan dagelijks kunt toepassen zoals jij doet, hè. Ja. Zeg Marie, wat zou je zelf uh, nog meer willen weten hierover? Ik bedoel, je gaat nu een marathon lopen. Ik heb er ooit twee gelopen in mijn leven, dus ik weet wel waar je voor staat.
1: <laughs> Dank u. Uh,
0: well, ik heb het ook overleefd. En, uh, het is inderdaad, toen was ik ook al bezig met ademhaling. En ik wist perfect hoeveel keer dat ik adem per minuut. Is dat uh, zo'n pace in je hoofd? Heb je dat ook?
1: Nog niet, maar dat lijkt mij zeer interessant. Dat lijkt mij heel interessant. Omdat ik soms, ja, ik, ik loop ook met muziek. Ja. En ik merk dat ik ook wel ademhaal en... Kadans, zowel ademhaling als cadans loopt gelijk met, met die muziek. Dus ik ga dan ook bewust muziekgenres gaan kiezen waarmee ik loop, zodat ik weet dat ik in die cadans en in die ademhaling blijf. Maar het zou inderdaad wel straf zijn dat ik exact zou weten hoeveel keer dat ik ademhaling per minuut, mm -hmm. terwijl ik aan het lopen ben, want soms verval je in een patroon. En ik denk, zeker voor marathonlopers, dat dat na uh, die 25 kilometer, 30 kilometer, hey, als ze zeggen van, hey, de man met de hamer is daar, ja. wel zeer interessant kan zijn dat ik daar eventueel nog een beetje meer uh, uitleg of uh, op zoek over Ja,
0: en dat kun je ja. ook gaan trainen, dus daar ja. kunnen we het wel uh, later nog ja. eens over hebben, heel specifiek. Ja. Um, maar zelfs op mijn fiets, als ik aan het fietsen ben langs de schelde, hè, want in het verkeer zou je dat beter niet doen, maar langs de schelde, kan ik perfect mijn ademhaling op mijn trapcadans afstellen. Hè. Dus als ik 90 slagen per minuut trap, weet ik. Drie omwentelingen is dus inademen, vijf is uitademen bijvoorbeeld, zeg maar iets. En dan kom ik aan rond de 20, ja. 18. En als mensen um, een sprintje trekken, zit het al rap aan 30. Ja. Hè? Enzovoort. Dus hoeveel keer is adem voor jou het comfortabelste? Wat is er interessant? En als je dat dan weet, ja. het is weer niet van moeten je dat ja, vaststellen, ja, dat
1: is waar. Ja, maar oké, wel aan weten.
0: Mee. En zeggen: Ah, ik wil als ik aan de 30 kilometer kom, terug mijn anker vinden van mijn ademhaling. Want daar heb ik zelf ondervonden. Ja. Mijn eerste marathon was in Hawaii. En de eerste. Het eerste uur had ik 10 kilometer afgelegd. Wat zeg ik? Ja. 8 kilometer. Door de drukte. We waren met 40.000 mensen. En ik heb bijna niet geademd. Ik had hartstikke 160. 8 kilometer per uur. Ja, voor een
1: getrainde persoon. Voor een getrainde persoon. Sorry, uh, dat dus, toch, uh... En dan heb ik
0: gedacht, oh, ja. terug met een volk rond mij. Terug in de normale kadans komen. Terug naar 11 per uur. Dat was mijn pace normaal gezien. En euh, dankzij mijn ademhaling en mijn focus ben ik er geraakt. Dus ik kan het je alleen maar aanraden om dat van het begin te doen. Want dat was voor ja, mij, ik spreek over 95, dat is al ja. een tijdje geleden.
1: Maar dat is wel waar, wat je nu zegt. Als ik zelf ga lopen, probeer ik, en dat is ook een van de tips die ik bij jou heb teruggevonden. Dat is uh, twee inarmen, drie uit. Mm. En dat is die, die, die detox dat ze zeggen. Dus ik voel die slechte adem dan ook iedere keer. Ik, ik werk met zuivere lucht en ik voel dat dan ook. Dat ik zeg van twee keer in. En dat laatste, dat pers ik er gelijk iedere keer uit. Oké. Okay. Ja.
0: Want dat is uh, voor de neutrale luisteraar, CO2 uitademen. Ja. En door het feit dat mensen, als ze te gejaagd zijn, ook zonder sport, vooral inademen, dan blijf je maar zuurstof proberen. Binnen te pakken en er komt geen CO2 genoeg buiten. Uitelijk. Dus wat voor gebeurt er? Je bloed vergiftigt met CO2. En daar is er één dat mensen hoofdpijn krijgen op het einde van de dag, omdat ze al uren fout aan het ademen zijn. En dan mag er nog een CO2-meter staan, dat dat maakt is niet uit. Is waar. Want uh, ja, je krijgt niet genoeg CO2 omdat de mensen niet genoeg uithalen. Dus uh, het is gewoon dat leren iets langer uithalen tijdens een serieuze inspanning, wat een marathon toch wel is, of wat een lange fietstocht is, of een lange wandeltocht
1: is. Ja, maar dat helpt. Inderdaad, dat is een tip trouwens die, die van jou kwam. Van uh, inademen, maar zien dat je langer uitademt. Daar let ik dus. Daar werk ik wel heel hard aan. Ja. Interessant toch? Ja, ja. Want nu ondertussen is het voor mij geen probleem om, uh, ja, tien in, tien uit. Wow. Ja. Dat komt uit
0: de pranayama yoga. Hè? Dus daar leren mensen van... Tien tellen in, zelfs tien houden, tien uit. Dat kan ook nog. Maar tien in, tien uit. Als ik nu naar de start to zest kijk... en naar de mensen op het einde... zitten wij nu aan vier tellen in... vier tellen vasthouden, vier tellen uit... vier tellen vasthouden. Dus in totaal zestien tellen voor één ademcyclus. Ja. Dus op vier lessen kunnen mensen dat toch procent van, van de deelnemers. Ja,
1: het gaat snel, het gaat heel snel, dus, dat klopt. Ja. En als
0: ik nu hoor van jou, hè, dus, ja, vanuit je situatie, je kon niet meer stappen, vier jaar geleden, en nu gaat een marathon lopen, weet je al wanneer jij ja.
1: was? 27 maart, voor mijn supporters in Gent. Oh la Ja.
0: Bij deze een oproep, en, lieve mensen, 27 maart in
1: Gent. Uh, voor de supporters, Gent. ja.
0: En uh, waarschijnlijk wel de sportbaan starten
1: Ja, klopt. Ja, 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 Inderdaad, de sofie dan ze zeggen oké, ja.
0: Oké, okay, ja. ah, dat is een heel grote supportersclub uh, opgericht ja.
1: Ja. ja, mijn man is mijn grootste supporter. Dat is die, uh, ja, die heeft staan schrijven de eerste keer dat ik 20 kilometer van Brussel liep. Ja, die heb ik al gelopen twee jaar na, uh, na de TIA. Twee ja.
0: jaar? Ja. Van nul?
1: Ja. Naar 20 kilometer?
0: Dat kan dus echt, hè. Pff,
1: Ja. Spijkbaar. Maar uh, de marathon nu heb ik toestemming uh, door de levenswijze die ik nu heb. En aanhoud eigenlijk. Hè?
0: Ja. ja, want uh, de toestemming is van uw huisarts. Dan ja, gekomen. inderdaad.
1: Ja. Dus uh, de bloeddruk is goed, hartslag is goed. Uh, alle parameters zijn eigenlijk goed. Mm -hmm. Dus uh, heb ik toestemming gekregen uh, van de huisarts. Uh, letten op de voeding. En uh, verder doen zoals ik nu doe. En zeker de zes zesnieuwen. Ja, dat nee, is heel, heel, heel belangrijk, omdat het, het draagt bij tot alles. Ja, ik zeg, ik ben al niet meer ziek geweest sinds in, uh... Ja?
0: Ja, kijk, ik ben ook een echte believer daarvan. Want ja, ja. Ik, ik heb ook uh, al jaren uh, oogstens een hoestje of uh, een, een lopende neus. Maar uh, ik combineer het nog met een koude... Ja, dat weet ik. Koude en de Wim Hof methode die we ertussenin uh, sluipen, laten sluipen. Maar uh, Marie, om, om af te sluiten. Um, ik vond het super interessant om te horen hoe dat je het integreert in jouw leven. Wat het voor jou betekent. De verschillende parameters, uh, dat is bekend. als je je ademhaling en je positieve mindset verzorgt Dat je hartslag naar beneden gaat. Je bloeddruk gaat naar beneden enzovoort. Je slaapt beter. Je hebt meer eetlust. En toch... Een je gewicht houden, dus fantastisch interessant. Maar als jonge vrouw, wat zou jij aan je collega's, jonge vrouwen, nog kunnen aanraden?
1: Dat je nooit te oud bent om met iets te starten. He, ik ben op mijn vier jaar aan het lopen, maar als je zegt van ga, ik kan eigenlijk niet goed koken. Doe dat dan, leer dat dan gewoon. Er zijn zoveel middelen, mensen die je willen helpen. Jij hebt me goed geholpen door die ademhaling die goed zit. En dat geeft mij een goed gevoel. Ik raad iedereen aan om dingen te doen die ze echt willen. Niet meer moeten, maar echt willen. En als je iets wil, ja, dan, dan kan dat ook. Hè. En dat lukt dan ook. En dan heb je daar zoveel voldoening van. Zeker in de maatschappij die er nu zo is. Hè, met die hoge druk. En we moeten dit. En... en we moeten zoveel, maar vergeet niet dat er zaken zijn die je echt zelf wil en verzorg jezelf. Draag zorg voor jezelf en dan merk je dat er ja, zoveel verrassingen nog in het leven zijn. Het is wow. echt de moeite waard.
0: Allee, dat is fijn, want ik zei bewust, voor mij ben je een jonge vrouw, maar wil je leeftijd
1: zien? Ja, ik ben 48 jaar. je kunt ja. beginnen? Ja? Ja, we gaan straks een ja. selfie pakken. Ja. 48 jaar, ja. Maar uh, ja, ik voel mij... Ja, het gebeurt dat ik morgens opsta. En dat ik denk van oei. Hè, maar dat is zelden. Ik sta op en ik spring op mijn beide benen. En ik ben blij dat ik er ben. En ik ben mij ook bewust van het feit dat wij maar een heel korte tijd rondlopen. En als ik mezelf goed verzorg, dan ga ik ondergaan worden. Oké,
0: okay. dan interview ik u opnieuw, want dan ben ik 115 of zo. Dat is fantastisch. <laughs> Oké, okay, Marie, dan een heel dikke, dikke dankjewel.
1: Graag gedaan, met plezier.
0: Ben u nu geïnteresseerd geraakt om dit zelf ook eens uit te proberen? De ademhaling rustiger en meer in controle te krijgen dan heb ik voor jou een 1 minuut opname gemaakt dus we gaan 4 tellen inademen 2 tellen houden 4 tellen uitademen en dat 6 keer na elkaar en dat is ingeblikt en dat vind je terug op zentraining.be wil je nog meer informatie over 5 minuten, 10 minuten oefenen dan vind je dat op ontstress.be dus alles is gratis te downloaden te proberen en ik wens u daar heel veel plezier mee en een, zeker een ontspannen dag of een ontspannen nacht. Bedankt voor het luisteren.